0: Follower préféré. Hop, il faut que je lance l'enregistrement du replay. J'attends que la chatroom apparaisse. le Filoli, il fait jour. Droiden, c'est un peu le vampire. Il ne vit que la nuit. Le grand jour, le... Ah oui, oui, on va en parler, bien sûr, du 7 septembre. Bien évidemment, vous vous doutez bien... Euh, je retrouve mes notes pendant que vous partagez l'émission. Pour ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas où ils sont tombés, vous êtes sur Techscope. Techscope, c'est une émission matinale, tous les matins, de la semaine à 8h, où on chronique avec notre merveilleuse chatroom les meilleurs articles tech. Et oui, vous avez vu qu'il y avait un petit Pokémon. On va parler un tout petit peu de Pokémon, mais pas pas grand-chose. Euh, donc, on commente avec la chatroom les, les meilleurs articles du jour que nous sélectionnons pour vous. Si vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, euh, eh bien, ce n'est pas bien grave. Vous pourrez le faire demain. Pour ce faire, il suffit de nous suivre sur Periscope. On vous suit en retour et comme ça, vous pourrez vous exprimer dans cette merveilleuse chatroom toujours animée, toujours vive, toujours sympathique parce qu'elle est modérée. <rire> Exactement avec effectivement, comme Sedams le précise, la Timothèse qui est là pour vous accueillir, pour répondre à vos questions quand je n'arrive pas à les lire. Je vous rappelle également qu'en fin d'émission, je réponds à toutes les questions qui n'ont rien à voir avec les articles. Donc si vous avez des questions à me poser sur n'importe quoi, euh, euh, quel shampoing j'utilise... Euh, non, en fait, ça, vous voulez pas le savoir. Vous avez raison, ce matin, c'est une catastrophe. Euh, bref, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser en fin d'émission voilà, l'émission dure à peu près une heure en règle générale. Et voilà, les présentations sont faites. Bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens, bienvenue à tout le monde. Et moi, j'ai oublié de partager l'émission. Voilà ce que j'avais oublié de faire. Et c'est chose presque... Ça y est, c'est fait. Boum Et voilà. Allez, on va pouvoir commencer ce Techscope numéro 4. 297, les Nouveaux Anciens aussi, bienvenue à vous aussi, hein, les Nouveaux Anciens, euh, et on va commencer euh, comme il se doit, et eh bien par le sommaire, de quoi on va parler aujourd'hui, Eh bien on va parler exclusivement du 7 septembre, non ça sera juste la première news. On va bien évidemment parler de la date confirmée de la prochaine keynote Apple. Euh, keynote Apple qui, comme chacun le sait, est un peu les Jeux Olympiques du geek. C'est-à-dire que vous soyez hater ou lover d'Apple, tout le monde regarde la keynote. Euh, ne serait-ce que pour pouvoir critiquer en direct. Le fanboy est de retour tout à fait. On parlera un tout petit peu, hein, comme d'habitude. Apple tease avec une image. Qu'est-ce qu'ils vont nous présenter le 7 Qu'est-ce qu'on décrypte dans cette image See you, the sense. Voilà, c'est l'invitation, elle est lancée. On parlera également euh, d'un truc assez bluffant. Euh, la, la dictée euh, quand vous dictez quelque chose à votre ordinateur bon ça marche il y en a des il des très bons trucs genre speech dragon etc euh, mais là vous allez voir c'est une recherche du du du, 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 du c'est le MIT ou pas non, Stanford, pardon. C'est une étude de Stanford en collaboration avec Baidu, euh, l'entreprise chinoise, et qui travaille sur un système, effectivement, de reconnaissance euh, de, de speech, de, de, de parole et d'écriture qui va beaucoup, beaucoup plus vite que la frappe au clavier. Vous verrez, il y a une petite vidéo pour illustrer ça. C'est assez bluffant. On parlera, on reviendra sur le fameux, Hold-up d'Instagram vis-à-vis euh, -vis de Snapchat avec les Instagram Stories. On verra qu'Instagram ne s'arrête pas en si bon chemin. Les Stories vont arriver dans l'explore, dans la recherche Instagram. mais vous pourrez voir des Stories de gens que vous ne suivez pas forcément. On parlera également d'Hillary Clinton. Hillary Clinton qui a pas mal de déboires avec l'informatique et son équipe technique, j'espère qu'elle l'a virée, et qui adopte, et c'est ça qui est assez drôle, le l'app de messagerie euh, qui est Snowden Approved. Donc, ironie de l'histoire, on en parlera justement. On parlera également... <coughs> d'une étude très sérieuse puisqu'elle est finlandaise et vous savez que les, les finlandais sont très sérieux je rappelle que Patrick est, est bientôt finlandais euh, Eh bien une étude finlandaise selon quoi les smartphones android sont moins défaillants que les iphone hein un petit peu d'huile sur le feu entre fanboys, ça fait toujours du bien euh, on parlera également du touch disease, on, on vous en avait parlé, ce fameux problème qui affecte les iPhone 6 et 6S, ça y est, Apple réagit au touch disease, on verra comment ils réagissent. Est-ce qu'ils vous disent « mais vous ne touchez pas votre iPhone correctement ?» Eh bien non, nous ne sommes plus à l'ère Steve Jobs <rire> Euh, Hillary Clinton, Team Rouge dans Pokémon. Eh ben, tu me donnes une merveilleuse transition. On parlera également de Pokémon et d'éducation nationale puisque euh, Najat valo belkacem euh, notre ministre de l'éducation, euh, a demandé une réunion euh, avec Niantic pour parler des Pokémon à l'école. Hmm. Je pense qu'elle va pas leur donner des bons points, hein, Niantic. Et on terminera par certainement le gros LOL d'hier. Euh, le truc qui, je pense, si vous n'êtes pas au courant, bah, je vous dirai un petit peu. C'est Capitaine Train, effectivement, dans une mise à jour de leur application, qui s'est servi du texte de la mise à jour... Pour, euh, pour faire quelque chose d'assez original et de vraiment très très drôle et de très bien vu. Donc euh, bravo à Captain Train, qui s'appelle encore pour l'instant Capitaine Train, plus pour longtemps, euh, d'avoir bien utilisé ses notes de mise à jour. J'ai deux iPhone 6 Pan tous les deux. Bon, bah écoute, ce que je te raconterai tout à l'heure sera peut-être rassurant. Voilà, le sommaire est fait. Je l'ai prévu, normalement ça devrait rentrer, hein, mais vous me connaissez, hein, je peux partir en live sur un sujet, ça peut durer longtemps avec moi, c'est toujours un petit peu une surprise. Voilà, j'espère que le sommaire vous va. S'il y a des articles qui vous manquent, euh, eh bien, euh, sachez quand même que c'est une sélection des articles qu'on vous met. Euh, une série, on a une sélection beaucoup plus exhaustive que nous mettons sur notre flipboard le flipboard Naotech TV où vous retrouverez vraiment tous les articles que nous euh, mettons en pied souvent en anglais hein, pour que ça reste Frais, c'est souvent des articles en anglais, ça vous fait bosser votre anglais comme ça. Vous y apprendrez notamment les derniers rebondissements avec Kim.com qui veut live-streamer son procès d'extradition. Mark Zuckerberg qui offre des maquettes de drones au pape. Bref, toutes ces choses dont on ne va pas parler ce matin. Mais je vous invite à aller les lire quand même. Euh, mais nous, on a déjà un sommaire et on va attaquer donc ce texte code numéro 297, nous sommes le 30 août 2016, il est 8h10 du matin, il est donc temps de démarrer. Tu les lis sur le Flipboard de Nowtech TV, si tu ne sais pas ce que c'est que Flipboard, c'est très simple, tu vas sur nowtech.tv, notre site, il y a un lien vers ce Flipboard et tu pourras aller lire les articles. Allez, on va parler effectivement d'Apple qui confirme que la prochaine keynote se déroulera donc le 7 septembre, probablement pour présenter l'iPhone 7, euh, donc euh, c'est parfaitement cohérent. 7 septembre, iPhone 7, c'est juste parfait. Apple, comme d'habitude, a designé les, le calendrier pour tomber parfaitement. Bon, je pense qu'on ne va pas avoir de surprise sur le contenu. On va, on va un peu supputer effectivement de ce qui risque de présenter... Pas mal de rumeurs se bousculent ce matin, faisons un petit peu le tri. Euh... <rire> Je vois des tweets qui me font marrer, pardon. Euh... A priori, l'essentiel de la keynote va porter effectivement sur le nouveau modèle d'iPhone, l'iPhone 7. Vous avez toujours, vous avez déjà lu en long et en large euh, toutes les rumeurs autour de l'iPhone 7. Toujours le jeu des pronostics, hein, c'est un peu le bingo Apple. Vous cocherez les cases des pronostics que vous avez faits, qui se révèlent vrais, qui se révèlent faux. Manifestement, d'après le visuel euh, que va utiliser Apple, que je vous remontre en grand, le visuel qu'utilise Apple pour son invitation, c'est celui-ci. Alors, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en photo et qui se demandent ce que c'est que ces ronds de couleurs, c'est ce qu'on appelle en photo le bokeh. Le bokeh, c'est un mot japonais qui veut dire flou, mais qui veut dire le joli flou. Vous savez, quand vous regardez une photo et que derrière, ça part tout de suite dans le flou, derrière le sujet ou devant le sujet, ça part tout de suite dans le flou, c'est ce qu'on appelle le bokeh. C'est généralement un signe de qualité en photo, puisque avoir un beau bokeh, donc des beaux ronds du flou qui partent dans des jolis ronds comme ça, ça implique deux choses. Je vais vous faire un peu de culture ce matin, euh, photo ce matin. Ça implique effectivement d'avoir une grande ouverture, donc une faible profondeur de champ, et également d'avoir euh, normalement un diaphragme, donc l'ouverture de votre appareil photo avec beaucoup de lames. Parce que si vous avez peu de lames euh, dans l'ouverture du diaphragme, vos ronds de bokeh ne sont pas ronds, et ils apparaissent euh, un peu euh, hexagonaux, vous voyez, donc un joli bokeh bien rond, ça s'obtient normalement avec, on va dire, une optique vraiment de qualité, donc qu'est-ce que ça veut dire, ça veut dire que Apple va pas mal miser sur la photo manifestement pour son iPhone 7 ça veut dire, je sais pas comment ils vont faire, parce que Obtenir un bokeh comme là, on le voit dans la photo avec un smartphone, c est, c est, non, ça s'écrit Bokeh, B-O-K-E-H, il y a un H à la fin, le bokeh, Bokeh bokehlicious, ceux qui suivent euh, une certaine chaîne YouTube de photos savent de quoi je parle. Euh, obtenir voilà, du bokeh comme ça avec un smartphone ça relève d'une vraie gageur parce que il n'y a pas que l'ouverture euh, qui conditionne un beau bokeh ou pas il y a également la taille du capteur donc on peut supputer supputons ensemble que le capteur va être plus grand est-ce qu'ils vont également se servir euh, de la double optique sur euh, éventuellement un iPhone 7 Pro ou plus Je pense qu'il n'y aura pas de Pro. ça sera l'iPhone 7 Plus qui, avec deux capteurs, arriverait à simuler des profondeurs de champ très courtes. Euh, on verra. On verra. C'est intéressant. Alors, il y en a qui vont beaucoup plus loin dans la supputation que nous. Il y en a qui sont en train de compter les rondes de bokeh et de nous dire à quoi ils correspondent ces différents ronds de bokeh. Alors là, ils vont quand même très très loin dans la recherche. Il y en a qui disent que les deux ronds du de devant, ça veut dire le dual lens camera. Euh, les ronds bleus derrière, c'est euh, le côté waterproof. Euh, sur le côté gauche, c'est les nouvelles couleurs de l'iPhone et euh, le bokeh qui part, le rond de bokeh qui part complètement dans le flou, ça veut dire que le headphone jack, enfin que la prise jack va disparaître. Bref, <rire> on est dans l'exégèse, effectivement, Paladin Bleu, t'as réussi à placer ton mot de l'année, exégèse, arriver à placer exégèse dans votre journée <rire> du 30 août, c'est fait. <coughs> ok, Gabinou, bye bye, désolé, mais euh, les, or, les, les messages hors du eh bien, ils sont bannes de la chatroom ça paraît possible de faire avec un smartphone mmh. là 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 euh, apple prend un risque parce que les les fans de photos et ceux qui s'y connaissent vont tout de suite prendre l'iPhone 7 et essayer de reproduire le bokeh qu'ils ont mis sur la fiche si on n'y arrive pas avec un iPhone 7 euh, il va y avoir du backlash je ne vois pas tellement comment on peut arriver à faire un bokeh. Ou alors, ouais, c'est euh, ils ont euh, voilà ils ont zoomé. Bon, on verra, on verra. Physiquement, le bokeh, alors, c'est pas tout à fait vrai. Euh, Jibographe, pardon. Euh, on arrive à faire des jolis bokeh avec un smartphone pour peu qu'on fasse une photo de près. Si tu prends une fleur de près aujourd'hui avec un iPhone 6S, euh, t'as un, un bokeh, t'as pas un bokeh avec des gros ronds comme ça, du bubble bokeh euh, que tu pourrais avoir avec un réflexe, donc là il s'avance quand même un peu Apple, est-ce que c'est overpromising on verra, on verra, mais je pense que là ils vont être attendus au, au tournant, parce qu'alors je le sens tout de suite, il y a des gens dès qu'ils vont avoir l'iPhone 7, ils vont essayer de reproduire la fiche et s'ils n'y arrivent pas, ça va faire mal à Apple. Oui, je pense qu'il y aura un mélange de traitement logiciel, d'optique et de capteur. Euh, physiquement, avec juste une, un petit capteur, une petite optique, je vois mal comment on arrive à faire un bokeh pareil, euh, uniquement avec l'optique de l'appareil photo. Il y aura probablement un peu de triche logicielle, on va dire. Oui, il ne faut pas confondre profondeur de champ et bokeh. Non, non, mais on obtient du bokeh avec des faibles profondeurs de champ. Allez, on va pas faire un cours photo parce que sinon, on y, a, on y est demain. En tout cas, on peut s'attendre à pas mal d'annonces autour de la photo. Apple, manifestement, veut redevenir un premier smartphone photo. Il s'est un peu fait ravir la vedette euh, par le Galaxy S7 qui, effectivement, est un super appareil photo. Euh, on verra si Apple arrive à reprendre la couronne. Oui, mais même avec une plus grosse optique. Enfin, ça reste de la miniaturisation, tout ça. La prise jack qui vous stresse. Ah, ça, je sens qu'on n'a pas fini d'en parler de la prise jack. Allez, il est 8h17. Il est temps de faire notre petite coupure publicitaire. Pour ceux qui regardent le Techscope en replay sur YouTube, vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici. Et pour les autres, eh bien, nous avons un annonceur ce matin. Et euh... ah, j'ai noté le nom, attendez, ouais voilà, c'est Johan, c'est Johan qui veut passer une annonce ce matin, qui veut passer une annonce à son ami Stéphane, donc Stéphane, j'espère que tu es en train d'écouter, ou alors que tu regardes le replay, mais en tout cas j'espère que tu es là puisque Johan voudrait te souhaiter un bon anniversaire. Et toute la chatroom, d'ailleurs, va se joindre à Johan pour te souhaiter un bon anniversaire avec des petits cœurs, des gâteaux, des pétards en émoticône dans la chatroom, qui te souhaite un bon anniversaire. Toi, Stéphane, qui aime tellement la tech, il voudrait te souhaiter ton anniversaire d'une façon originale. Il ne pouvait pas mieux choisir et te faire découvrir par la même occasion et ça, c'est quand même un magnifique cadeau qu'il te fait puisqu'il te fait découvrir l'émission Techscope et la chaîne, surtout, la chaîne YouTube Naotech TV. C'est vrai que... Quelque part, il te manquait quelque chose. Aujourd'hui, il ne me paraît absolument pas cohérent de pouvoir être fan de Tech et de ne pas connaître la chaîne YouTube Techscope. C'est quand même un grand manque. Donc, tu as vraiment un bon ami en la personne de Johan. Et d'ailleurs, grâce à Johan, nous avons pu euh, débaucher un, un budget débloqué, débloquer un budget accessoire, ce qui me permet de souligner d'une manière extrêmement élégante et pas du tout agressive ton anniversaire. Voilà, je viens de percer à peu près 154 tympans, et, et ça, on l'a fait pour toi Stéphane. Bordel mes oreilles. J'ai perdu mon oreille droite, les oreilles. Voilà. Nous avons créé 151. puisqu'il y en a qui sont par... il y en a qui sont tombés, tu sais. Ils étaient là en train de boire leur café tranquillement avec les yeux mi-clos. Et là, là, on leur a fait mal. Le chat est en AVC. Ah, mais j'ai mis le paquet. Attends. Nous, on se moque de personne. voyez, cet accessoire. Ce que j'adore avec ça, c'est faire, tu sais, l'anniversaire un peu pathétique. <rire> voilà. Donc, vous me contactez si vous avez besoin de moi pour vous goûter d'anniversaire, vos bar mitzvah et tout ça. <rire> C'est quoi ta chaîne en capital? Eh bien, tu écris en capitale Naotech TV. C'est le nom de ce de ce périscope. Euh, le, le nom de l'identifiant. Et même, il y a le lien vers la chaîne YouTube dans le descriptif euh, de, de Naotech TV. Salut ça, ça j'arrive seulement maintenant, ah bah t'as raté quelque chose, <rire> nowtech.tv, merci Paladin Bleu de le, de le relayer, voilà en tout cas un très bon anniversaire Stéphane et on est très content de t'accueillir parmi nous, bienvenue chez les fous, on m'a invité à ce péri, ah bah écoute j'espère que, que ça te plaira. Que ce bruit serve de transition entre chaque news. Mmh Attention à ce que vous souhaitez. hein. <rire> Je risque de le faire. On va en faire un jingle, tout à fait. Voilà, fin de la page de publicité. Encore un bon anniversaire, Stéphane. Et merci à Johan d'avoir choisi un moyen original de te souhaiter ce bon anniversaire. On continue l'émission. Pour ceux qui nous rejoignent. vous êtes à bord, effectivement, de Techscope. Une émission qui euh, chronique les news tech avec sa merveilleuse chatroom. On approuve le bruit de transition. Il va falloir que j'en discute avec les instances dirigeantes de Techscope. Et on continue avec la news suivante. C'était quelque chose que je voulais vraiment vous montrer. Parce que ça m'a carrément bluffé. C'est effectivement une recherche de l'université de Stanford. Qui d'ailleurs met un superbe jingle sur ses vidéos. Stanford et euh, je vais vous la mettre en grand. En fait, ils sont en train de travailler avec un financement croisé de Baidu, l'entreprise chinoise, sur, euh, on va dire, le, la dictée électronique de, de demain. Aujourd'hui, si vous avez déjà dicté du texte à votre ordinateur, euh, désolé, hein, je mets l'iPad un peu penché, c'est pour, pour que vous ayez pas le reflet du smartphone. Hein. Euh, ils sont en train de travailler donc sur un système de dictée beaucoup plus rapide, Bon, alors, on va attendre que le professeur nous fasse tout son speech. Et vous allez voir. Ils il mettent en compétition quelqu'un qui tape le texte avec un clavier de smartphone et quelqu'un qui dicte euh, le texte. Et vous voyez la vitesse à laquelle le texte s'écrit euh, sur la dictée. C'est vraiment hyper impressionnant. Bien sûr, c'est du zéro faute. Ça va super vite, quoi. Beaucoup plus vite que quelqu'un qui est en train de taper au clavier. Et le mec, voilà, il a un accent, il ne fait pas d'effort, il n'est pas en train... Oui, c'est du Dragon Voice amélioré, effectivement. Avec un clavier Blackberry, le résultat ne serait pas le même. <rire> peut-être, peut-être. Oui, je suis d'accord avec toi, Nazado. Ça va déjà vite, hein, je trouve, la dictée. Mais moi, d'ailleurs, honnêtement, hein, je serai prof à Stanford, ce qui n'arrivera jamais. Pour moi, le principal problème de la dictée n'est pas tant la vitesse d'écriture, mais plutôt l'intelligence de la dictée. Euh, parce qu'on est quand même obligé d'apprendre une façon spéciale de parler à un ordinateur pour avoir une, une dictée électronique qui fait pas trop de fautes, qui met bien surtout la ponctuation. Et moi, le gros problème, chaque fois que j'ai essayé de dicter des trucs, la plupart des trucs que j'ai à écrire sur un ordinateur, mélangent de l'anglais et du français. N'en déplaise aux profondeurs de franglais, je suis désolé, mais dans la tech, on emploie des mots en anglais et des mots en français. Euh, et parfois, des mots en anglais francisés. Quand je dis « Now tech TV », euh, je le prononce pas à euh, l'américaine, euh, c'est le nom de notre chaîne, euh, du franglish, voilà. c'est des trucs que le, le, les, les logiciels de dictée pour l'instant ont un peu du mal euh, à, à comprendre. Donc euh, voilà, soit j'ai le choix, soit j'appelle Nowtech TV, je l'appelle maintenant, Techno <rire> maintenant technologie télévision, je trouve que le nom claque bien. Hein. Maintenant, technologie télévision, ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Euh, je pense qu'on va complètement changer le logo. Là, le, le fait de le dire, ça, tout de suite, ça claque bien en bouche. Euh, maintenant, technologie télévision, je pense que c'est très bien. Il euh, <coughs> faut un algorithme de dingue pour différencier tout ça. Effectivement. MTTV. <rire> Merde ta télévision. <rire> la télévision des technologies de maintenant. Encore mieux ça, T-Blaster. Merci. Ah oui, ça claquerait encore mieux. Bienvenue sur la télévision des technologies de maintenant. Les émissions en français francophone, garantie sans anglicisme. La France, monsieur, la France. <rire> Parce qu'il y aura des Macs... C'est pas une WWDC hein, le, le 7 septembre. C'est juste une keynote. Non, a priori, les Macs seront plutôt présentés euh, en octobre. Il y aura peut-être des, des, des MacBooks. Mais en tout cas, les grands iMac et probable écran Apple sera en octobre. Repose-moi la question en fin d'émission, parce qu on a déjà traité en premier la news du 7 septembre, donc ne rebouclons pas sur un vieil article, mais repose-moi la question à la fin de l'émission si vous voulez reparler des annonces Apple, on en parlera à la fin. Euh, voilà, en tout cas, moi je trouve que c'est pas mal que le, le speech recognition, voilà, je parle anglais, euh, soit amélioré plus rapide, mais j'aimerais surtout qu'il soit plus intelligent. Euh, sur l'écran appareil photo et puce réseau pas pareil, piégé par Apple toujours, toujours piégé par Apple Eh bien soyons piégés par Instagram Instagram comme vous le savez on en a beaucoup parlé en début de mois euh, Instagram a carrément volé, volé une fonction à Snapchat en installant les Instagram Stories est-ce que dans la chatroom vous utilisez les Instagram Stories Est-ce que vous regardez par exemple mes Instagram Stories euh... Ah oui, par Pomme, pardon, j'ai dit, dit Apple, euh, parlons français. Euh, les, les, les téléphones intelligents de Pomme. <coughs> non, vous n'utilisez pas, oui, je regarde, non, non. Alors déjà, c'est scandaleux que vous ne regardiez pas mes stories, hein, et les stories de Marion, qui vous fait des stories de rock en scène. Je mate que des nanas dénudées sur Instagram, d'accord Bah oui, effectivement, mes stories risquent de ne pas te plaire. Euh... Est-ce que vous utilisez déjà Instagram C'est vrai que j'aurais pu poser la question. Bref, ces Instagram Stories, il faut savoir que ça marche pas mal. Euh, Instagram déclare que 100 millions d'utilisateurs utilisent déjà euh, les Instagram Stories, les lisent et en produisent. Et du coup, Instagram va mettre les Instagram Stories dans les résultats de recherche. Vous pourrez... Euh, je ne fais pas d'effort. Oui pour, oui, pour me dénuder sur mes Instagram Stories. Ouais, bah, je crois que vous serez content que je ne me fasse pas trop d'efforts. Bref, vous allez pouvoir découvrir des Instagram Stories de gens que vous ne followez pas. Euh, et donc, découvrir peut-être des gens... Parce que c'est vrai que... <rire> moi, je, si j'ai un... c'est pas un reproche que j'ai à faire. Mais Instagram Stories euh, change pas mal la nature d'Instagram. Parce que maintenant, Instagram... Euh, devient vraiment un truc avec une double nature. C'est-à-dire que moi, maintenant, j'y vais surtout pour les stories. Parce que j'aime beaucoup les histoires Instagram, pardon. Euh, j'aime beaucoup, en fait, regarder euh, ces petits clips. Et je trouve la consultation beaucoup plus agréable que Snapchat. Ne me demandez pas pourquoi. Peut-être parce que les gens que je follow sur Instagram sont plus inst intéressants que les gens que je follow sur Snapchat. Ça, comme d'habitude, un réseau social, vous ne pouvez mesurer sa qualité qu'à l'aune de la qualité des gens que vous followez. Euh, et moi j'avoue que sur Snapchat j'ai jamais fait l'effort euh, de suivre des gens très intéressants peut-être sur euh, Snapchat alors que sur Instagram j'ai vraiment des gens passionnants et qui font des super euh, stories j'ai notamment des photographes et qui font beaucoup de backstage en stories, mais du coup je vais avoir tendance à plus regarder ces stories que de regarder les photos qu'il y a sur Instagram euh... Alors que sur Instagram... Oui, moi, j'ai vraiment l'impression que sur Instagram... Alors, est-ce que c'est parce que les gens sont plus vieux ou, ou sont plus connus, ceux que je follow Mais ils essayent vraiment de faire un storytelling dans les stories Instagram, de, de vraiment faire des mini-clips euh, en racontant des histoires et tout ça. Et c'est vraiment sympa. Je trouve, je suis d'accord avec toi, Gilles Cazot, que l'interface d'Instagram Stories est, en tout cas pour moi, mieux foutue que celle de Snapchat. Snapchat, je comprends qu'ils aient fait quelque chose de cryptique pour que les jeunes aiment dire, aiment se dire « Moi, j'ai utilisé Snapchat, mon père ne sait pas l'utiliser. » Mais du coup, l'interface de Snapchat n'est pas très fluide. Et en plus, le reproche que je fais à Snapchat, c'est que les stories de Snapchat sont planquées un petit peu dans les options, alors que les stories d'Instagram, on les a tout de suite. Euh, donc euh, moi, en tout cas, je préfère Instagram Stories à Snapchat. Après, je comprends que ceux qui ont une plus grande population sur Snapchat préfèrent Snapchat. Encore une fois, la qualité d'un réseau social dépend vachement des personnes que vous suivez sur ce réseau. Et je crois que si beaucoup de gens, par exemple, n'aiment plus Facebook, c'est parce que les gens qui suivent sur Facebook, c'est des gens qui ne les intéressent pas forcément. C'est la famille des amis qui sont des gens très bien IRL, mais qui ne racontent pas forcément et qui n'ont pas forcément des news intéressantes dans la, la timeline Facebook. Voilà, en tout cas Instagram ne lâche pas le morceau, pour l'instant pas de réaction officielle type procès de la, place de, de la part de Snapchat, moi je pense pas qu'ils vont faire un procès, mais on verra, est-ce qu'ils sont en train de fourbir leurs armes, ça risque d'être à un des grands combats de 2016-2017, je vous signale qu'il est 8h31, pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30, il est temps de bouger vos petites fesses Un accord entre eux, ce n'est pas près d'arriver. Euh, Snapchat a quand même refusé de se vendre pour 3 milliards de dollars à Facebook. Ce n'est pas, pas pour accepter maintenant de faire un compromis avec Facebook Instagram. Snapchat veut être son, son propre réseau, sa propre régie publicitaire et veut devenir, c'est leur ambition, veulent devenir une plateforme aussi forte que Facebook dans l'avenir. Donc euh, c'est. Je ne pense pas qu'on va voir, à moins que vraiment Snapchat se prenne une grande claque et se retrouve un genou à terre et soit forcé de se vendre, il est hors de il est hors de question que Snapchat. Pour la question sur NauTech FM, pose-la-moi en fin d'émission, je te répondrai, si tu veux, sur un Nautech FM. Euh, ce n'est pas des questions de conflit d'intérêts. Euh, Snapchat veut être son propre boulot. Ils veulent pas se revendre à, à Facebook. Et aujourd'hui, ils n'y sont absolument pas obligés. Hein. Ça reste quand même Snapchat une plateforme qui a un potentiel de puissance énorme. Allez, on continue. Et on saute du, on saute du Coca Light comme dirait un certain ami Christophe. Euh, sautons du Coca Light en parlant euh, <coughs> de Hillary Clinton. Hillary Clinton qui a eu bien des mésaventures avec sa, son informatique, cette pauvre Hillary, puisqu'elle s'est fait, euh, euh, enfin il y a le hack des Russes de la convention des démocrates. Il y a également euh, des problèmes avec la messagerie email qui a été déversé sur Wikileaks. Donc Hillary Clinton, elle a dit « Ça suffit hein !» Elle a suffi. Et euh, elle a dit « Bon, euh, qu'est-ce qu'il qu qu utilise Edward Snowden pour passer ses messages ?» Les mecs, quand ils ont regardé, ils ont dit « Ah bah ben, il utilise la messagerie Signal qui est cryptée de bout en bout euh, et qui assure euh, vraiment la confidentialité des données, etc. Bon, bah ok, on va adopter Signal. » Euh, ouais, mais quand même, euh, Snowden, c'est quand même le mec qu'on accuse d'avoir, euh, quand même, euh, révélé euh, tous les secrets du gouvernement, euh, etc. C'est un méchant. Oui, mais bon, il a l'air d'utiliser quand même la meilleure appli euh, de messagerie cryptée. Edward Snowden n'a pas raté l'occasion. Euh, Hillary Clinton. Oh, oh, si, j'ai relevé. Bravo, Lissandre. Hillary Clinton. Ah, Eh bien justement... Edward Snowden, Clinton, euh, <rire> il a ri, Clinton, puisqu'il s'est fendu d'un tweet hier en disant 2015, euh, even if he relieved un, unlawful, <coughs> je vous le lis en anglais, après je vous ferai la traduction. 2015, even if he revealed unlawful government surveillance, put him in jail. En 2015, on me disait, « Ah, mais il a révélé des secrets d'État. Euh, c'est hyper grave. Mettons-le en prison. » Et 2016, « Wait, that, what app does he use ?» En 2016, euh, « Ouais, non, mais attendez, avant de le mettre en prison, c'est quoi l'app qu'il utilise ?» Voilà, donc un peu d'humour. Euh, non, s'il vous plaît, pas d'email. Je sais pas quelle est la blague dans la chat-room, mais je vous jure, c'est pas drôle. J'ai énormément de mal déjà à gérer les emails. Euh, ne me bombardez pas d'emails parce que là, je, je vous blackliste direct ma liste d'emails. Euh, C'est un cauchemar déjà pour moi le nombre d'emails que je reçois par jour. Donc, n'amplifiez pas. Et là, je ne déconne vraiment pas. Hein. Euh, vous ne pouvez pas imaginer le temps que ça me prend de faire les tris d'emails et de tous les messages que je reçois tous les jours, c'est génial hein, dans l'absolu, je suis très content mais je vous le dis, ne m'envoyez pas d'emails pour me demander si vous devez acheter un iPhone, si vous devez acheter un appareil photo, je, je n'en peux plus de ces emails là, d'ailleurs maintenant je réponds avec une réponse automatique euh, ouais, vous serez direct dans la boîte à spam. C'est tout ce que vous, vous gagnerez. Bref, effectivement, beau pied de nez de la part de Snowden euh, par rapport à sa situation. Un gouvernement qui l'accuse euh, de révéler des secrets d'État, mais qui en même temps voudrait bien savoir les outils qu'il utilise pour résoudre leurs propres problèmes. C'est quand même un... C'est quand même un beau pied de nez à l'histoire. <rire> C'est parce que je reçois des notifs. Non, non, j'ai désactivé toutes mes notifs de e-mail parce que sinon, ça sonnerait tout le temps. J'ai euh, même un robot qui trie les mails pour les mettre, mais la gestion des mails me prend un temps fou. C'est du temps perdu sur les vidéos. Pensez-y, quand vous m'envoyez un mail privé, que tout ça, c'est du temps que j'ai en moins pour faire des vidéos à côté. Donc... Euh, euh... Ah oui, c'est parce que ça sonnait tout le temps pourquoi j'ai reçu ben, Je peux vous dire, depuis le début de ce Texcope, j'ai reçu 12 mails déjà. <coughs> ah oui, vous entendez les notifs. Oui, oui, mais en fait, euh, c'est... Non, ça, oui, c'est d'autres choses. Et effectivement, il faut que je coupe le son de mon Mac. Ce que j'ai oublié de faire. Euh, allez, on continue. Prochaine étude. Et alors ça, il y en a qui vont être contents dans la chatroom. Une étude finlandaise... Attendez, je reviens sur la, la news. Une étude finlandaise prouve, prouve que les Android, c'est mieux que les iPhones. <rire> Et oui, puisque elle prouve que les smartphones Android sont moins défaillants que les iPhones. Alors là, les Ando les les smart euh, les pff, les fanboys Android sont là. <rire> On vous l'avait dit, bande de pigeons. C'est de la merde les iPhones, c'est de la merde beaucoup trop cher. Mon dieu, mon dieu. Bon. Rentrons un peu dans les détails de cette étude, parce que ce n'est pas tout à fait ce qu'ils disent. En fait, le, les iPhones seraient moins fiables de cette année au niveau software à cause, et vous le savez, des deux mises à jour calamiteuses euh, qu'ils euh, ont faites. C'est vrai que les deux... Alors, peut-être pas les deux dernières, mais il y a eu deux mises à jour iOS où on a eu euh, pas mal de bugs. Et d'ailleurs, euh, beaucoup de gens ont gueulé. On n'a pas l'habitude d'avoir des bugs sur des mises à jour sur iOS. Ça a fait un peu tout drôle. Euh, la 9.3, la 9.2.2, nous dit Lissandre. Donc, ça doit être ça. On n'a pas l'habitude. Et en plus, c'était des bugs qui faisaient planter, effectivement, certaines apps, qui faisaient euh, planter les téléphones. Et c'est vrai que on n'avait jamais trop connu ça sur l'iPhone. Et du coup, ça a fait grimper en flèche le taux de panne d'iPhone euh, dans cette année 2016. Euh, L'étude, par contre, nous dit qu'au niveau hardware, euh, les Android sont beaucoup moins fiables que les iPhones au niveau hardware. Et les pannes hardware liées au hardware seraient beaucoup plus... il euh, y a des chiffres, hein. euh, Au niveau... Euh, alors, au niveau software... Euh, les iPhones ont reconnu 29% de problèmes euh, software. Euh, et du côté d'Android... Euh, attendez. Ah oui, alors que je donne les chiffres pour être précis. Euh, en 2015, seulement 25% des appareils fonctionnant sur iOS représentaient des dysfonctionnements au premier trimestre 2016. La proportion est passée de ces soucis est passée à 58%, soit plus du double durant les trois mois suivants de l'année. Donc ça, c'est lié aux mises à jour d'iOS que je vous disais. Euh, L'iPhone 6 a rencontré le plus de problèmes. Il y a notamment le problème de, du touchscreen, là, dont on va reparler tout à l'heure. 29%, l'iPhone 6, 16, 23%, et l'iPhone 6 Plus, 14%. Du côté Android, c'est la situation inverse qui s'est produite, à savoir un taux de défaillance moindre d'un trimestre sur l'autre. 35% des appareils testés ont ainsi présenté des dysfonctionnements contre 44% lors des trois premiers mois de 2016. Donc, ça va mieux sur Android. Mais... Euh, les problèmes Android seraient plutôt des problèmes hardware, et chez Apple, c'est des problèmes software, puisque c'est lié aux deux dernières mises à jour. Donc ça, c'est pour être précis. Et euh, donc sur Android, ce qui plante le plus, c'est l'appareil photo, la charge de la batterie, l'écran tactile, les haut-parleurs et le micro. Voilà donc, désolé de vous avoir ré réjoui avec mon titre putaclic, j'ai envie de dire, là, euh... alors, je, je pense que pour être tout à fait objectif, le taux de panne, euh, software, hardware sur Android s'explique aussi par la diversité du hardware Android, c'est un petit peu comme sur les PC, il est normal, vu la multiplicité des PC construits par différents constructeurs, qu'il y ait euh, voilà, des constructeurs qui soient plus tocards que d'autres et qui fassent plus ou moins bien leur boulot. Chez Apple, il n'y a que Apple qui fait des iPhones. Donc, le, le, la comparaison n'est pas tout à fait objective. Mais, mettez-vous à la place d'un consommateur qui veut choisir sa plateforme, lui, il s'en fout qu'Android ne soit pas un seul une seule et même personne. Euh, il adopte une plateforme. Donc, voilà. Bref, on continue justement sur les pannes en parlant du touch disease, puisque chez Apple, quand il y a un problème, on lui donne un nom, hein, le Ben gate, le touch disease, Gate etc. Le touch disease, on en, a, on en a parlé en début de semaine dernière, je crois, c'est effectivement sur les iPhone 6 et 6+, plus attention, pas les 6s, les 6 et les 6+, plus il y aurait a priori un problème effectivement avec le touch qui... Euh, euh, présenterait une fragilité, surtout en ce moment. Donc, beaucoup ont parlé d'obsolescence programmée euh, en disant, ah, ah ce n'est pas un hasard, les iPhone 6 et 6S tombent en panne, juste avant qu'ils parlent de l'iPhone 7. Obsolescence programmée. Ça reste à prouver. Euh, le fait est, c'est que Apple, et c'était un peu ça le problème, ne remplaçait pas les iPhones, puisque la garantie avait sauté, puisqu'on est deux ans voire plus de deux ans après la sortie de l'iPhone 6, euh, eh bien, euh, il s'avérerait là que euh, Apple a réagi en disant « on va remplacer les appareils défectueux ». Donc, si vous, dans la chatroom, certains ont eu des problèmes avec leur iPhone 6 et 6S, et notamment ce problème de touchscreen, qui se matérialise généralement par une barre grise qui arrive en haut de l'écran, et qui vous empêche d'utiliser le touch de votre iPhone 6 et 6S, vous pouvez maintenant le ramener en store. Je ne je, je m'avance pas, la news est américaine, mais je pense que ça va être dans tous les, les, les stores du, du monde. Euh, vous pouvez le ramener et on vous l'échange. A priori, maintenant, on vous l'échange. Si jamais on vous l'aviez déjà amené, on ne vous l'échangeait pas, j'espère qu'Apple a, a prévu une procédure de remboursement, ou je sais pas. Défauts massifs, doudou, euh, honnêtement, euh, les chiffres, moi, qui sont remontés euh, sont suffisamment significatifs pour qu'on dise qu'il y a un problème sur les iPhone 6 et, 6 et 6S. Je n'ai pas des chiffres, quand on voit le nombre de 6 et de 6S qui ont été vendus, je trouve pas non plus que ça soit un pourcentage massif, genre 20% des iPhone 6 sont tombés en panne. Euh... Alors je ne peux pas te faire le calcul mental, mais j'ai vu passer des news. Effectivement, c'est significatif. Mais aujourd'hui, d'après les chiffres que j'ai, ça serait 8,5 des propriétaires d'iPhone 6 euh, seraient touchés par le défaut. Proportion qui a tendance à monter chez les, sur l'iPhone 6 Plus, qui serait plus fragile. Donc 8%, c'est un vrai problème. Attention, je ne suis pas en train de minimiser. Mais de là à dire que tous les iPhone 6 ont le problème du touch et que c'est de l'obsolescence programmée, et que c'est fait exprès pour toucher tous les appareils, On, comme d'habitude, un hein, Apple, dès y a une News, on tire à boulet rouge dessus euh, pour... Euh, oui, je sais que maintenant, les Apple Store, on ne doit plus les appeler des stores, on doit les appeler les Apple. Mais bon, vous me comprenez, hein, les magasins Apple, voilà. Les boutiques. Euh, 8% c'est un problème grave sur une série, imaginez 8% d'une bagnole dont les freins lâchent, généralement on rappelle tous les, tous les véhicules, là je dirais qu'il n'y a pas mort d'homme, votre téléphone tombe en panne, euh, Apple a bien fait de réagir en disant on vous le remplace. Mais euh, ça n'a rien à voir avec effectivement... Euh, je voyais des tweets de gens qui disaient tous les 80% des iPhones, de tous les iPhones, ont le problème du touch. Ça, c'est ce que j'appelle les grosses extrapolations avec le gros feutre qu'on fait pour faire... Euh, cliquer sur son article dans son blog en disant « Ouah, c'est de la merde, Apple, obsolescence programmée, ils tombent tous en panne. » Je suis pas plus Apple fanboy que ça. Je suis pour dire la vérité, sur tout Mais euh, ça m'énerve. Bon, mais ça, c'est un... De toute façon, si vous mettez un article avec iPhone dedans, et que vous mettez « L'iPhone, c'est de la merde », vous avez généralement un taux de clic qui est 100 fois supérieur à n'importe quel article. Donc, c'est évident que certains blogueurs se ruent sur ce type de news, les déformes pour en faire des articles, bah des putaclics. Hein, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle une putaclic. Ils, ils appuient leur dire sur rien. Il y a zéro euh, statistique ou contenu d'article. C'est juste pour dire Apple, c'est de la merde. Et ça, ça plaît beaucoup à un certain lectorat. La batterie est dans l'obsolescence programmée. Oui, mais à ce moment, tous les constructeurs de smartphones font de l'obsolescence programmée, ce qui n'est pas forcément faux d'ailleurs. Allez, on continue. On va parler d'éducation nationale. <rire> Là aussi, est-ce qu'il y a de l'obsolescence programmée de nos enfants Nos enfants sont-ils prévus pour être obsolètes <rire> Bah oui, hein, vous voyez, un enfant, ça devient un vieux con, hein, et ça, ça nous attend tous, même vous, les jeunes, un jour, tu seras un vieux con. <rire> euh... <rire> Et euh, justement, donc la ministre de l'Éducation, Najat Vallo Belkacem, euh, a, euh, dans une conférence de presse, bon, qui n'était pas que pour ça, hein. elle annonçait surtout la création de 10 000 postes dans l'Éducation nationale. Bon, je ne vais pas faire de politique. Euh, non, je ne ferai pas de politique. Euh, par contre, elle a dit... Oui, alors, j'ai appelé les gens de chez Niantic. Non, elle a convoqué, elle a demandé un entretien, soyons exacts, à Niantic pour parler des problèmes des Pokémon à l'école et notamment le pop de Pokémon rares pendant les heures de cours dans les écoles. Euh, ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, déjà, les enfants ont quand même une fâcheuse tendance à se distraire en cours beaucoup, beaucoup d'enfants de, euh, ont maintenant des smartphones. Ça a beau être interdit dans certaines écoles et les profs euh, essayant de dire aux élèves de ne pas utiliser leur smartphone en cours, quand je vois le nombre de périscopes que les mecs font en cours, je me dis que ça marche pas très bien. Bref, une grande majorité des, euh, des, des, des écoliers ont aujourd'hui des smartphones, s'en servent en cours et c'est bien évident que s'il y a un Pokémon rare euh, qui euh, pop en plein cours, l'information va vite passer, et je crois qu'il n'y a pas mieux pour distraire une, une salle d'école, enfin une salle de cours. Quoi. Euh, donc, dans l'absolu, elle a raison. Maintenant, Bon, Niantic a quand même pris des engagements de supprimer non pas les Pokémon, enfin si, les, de faire des zones hors Pokémon où il n'y aurait ni de Pokéstop ni de Pokégym autour de monuments et surtout de monuments aux morts. Ils ont commencé effectivement avec le mémorial d'Hiroshima. Et là, là, je comprends tout à fait quand même sur des lieux de recueillement, des lieux de mémoire, euh, d'avoir un mec qui est en train de chasser ses Pokémon. Euh, ça crée euh, voilà des, des, des sources de tension dans l'absolu je pense qu'effectivement euh, ne pas avoir des Pokémon, des Pokéstops et des Pokégym dans les écoles ça paraît une bonne idée maintenant j'ai du mal à voir comment techniquement Niantic va faire pour supprimer toutes les écoles euh, parce que c'est des algorithmes hein, qui décident, c'est pas un mec chez Niantic qui est là bon alors je vais mettre un Pokémon ici et là, je vais mettre un Pokéstop. Et là, je vais mettre un Pokégym. Bon, c'est des algorithmes. Je pense qu'après, euh, Niantic peut dire à son algorithme, telle ou telle zone géographique en GPS, tu ne fais pas, tu ne mets pas des Pokémon autour. C'est peut-être possible. Effectivement, peut-être avec un mot-clé école, euh, c'est peut-être possible techniquement. Donc j'ai, c'est peut-être possible, et peut-être que Niantic va le faire. Ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Ce que dit aussi euh, Madame valo Belkacem, c'est que euh, c'est aussi pour éviter qu'il y ait des gens chelous qui rôdent autour des écoles. C'est vrai que le vieux, le vieux YouTuber, hein, vous voyez de qui je veux parler qui se balade avec son smartphone et son air vicieux à côté des écoles, « Hum, je vais t'attraper avec mes Pokéballs !» Eh bien, ça peut être quand même euh, quelque chose d'assez euh, euh, négatif dans un environnement scolaire. L'audience de Pokémon a baissé. Oui, enfin, c'est pas parce qu'elle a baissé qu'elle reste pas immense. Elle est gigantesque encore, la population qui joue à Pokémon Go oui, elle a baissé. On va dire que le phénomène de mode, les gens qui l'avaient installé juste pour tester le phénomène de mode, ça se tasse un peu, mais on est très très loin d'une application qui n'aurait plus de succès. Euh, ça reste aujourd'hui quand même une application. Il qui... n'y a qu'à regarder dans la rue le nombre de gens qui jouent encore à Pokémon Go, c'est assez hallucinant. Le Poképédophile, tout à fait. Elle convoque pour se couvrir, elle sait très bien qu'ils ne feront rien. C'est pas tout à fait faux à mon avis. Euh, on ne pourra pas l'accuser de, de n'avoir rien fait du tout. Après, est-ce que Niantic va se déplacer pour voir la ministre de l'Éducation française Je pense pas qu'ils ont l'équipe pour, pour l'instant. Peut-être que ça viendra. vaut mieux se méfier de, de Belkacem. C'est pas Benkacem, c'est Belkacem. Euh, oui, euh, bah écoute, on va pas parler de politique. Hein. Ce n'est pas la place. Euh, nous ne faisons pas du tout un magazine de politique. Disons qu'on parle de politique quand on a trait avec la tech. Euh, mais euh, les, les courants et les orientations politiques euh, de Madame valobel belkacem euh, n'ont rien à voir avec sa détestation des Pokémon non, elle déteste pas les Pokémon elle veut juste qu'il n'y ait plus de Pokémon à l'école on prononce Najat et pas Najat, d'accord, merci pour la prononciation allez, on termine. on termine effectivement par le super coup de com' de Capitaine Train 60 employés chez Niantic, ben, c'est pas beaucoup pour un jeu de cette taille, c'est que vous 60 employés, je pense que d'ailleurs ils doivent embaucher à, à grosse vitesse. quoi. Euh, on termine par la news effectivement de Capitaine Train, si vous avez pas suivi hier. Euh, Captain Train a publié, vous savez, chaque fois qu'il y a une mise à jour d'une appli, il y a les notes de mise à jour. Généralement, on écrit des trucs sérieux, voilà, on a réparé des bugs, il y a telle ou telle fonction qui a été réparée. Mais alors, ce n'est pas les premiers à le faire, parce qu'il y a aussi CityMapper Mapper qui, qui se sert pas mal de ces notes de mise à jour pour faire des traits d'humour et pour raconter des trucs. Et là, Captain Train a fait la même chose. Euh, je vais vous lire que le début, hein, parce que c'est un peu long. Dans les notes de mise à jour, ils ont fait une interview du bug de paiement. Euh, donc, Captain Train dit dans ses notes de mise à jour. Vous avez peut-être remarqué dans cette nouvelle mise à jour qui sort aujourd'hui, notre version euh, vient à peine d'être lancée. Cette sortie anticipée corrige un bug qui se met le trouble dans notre formulaire de paiement. Ce qui est un peu grave quand même, un bug dans le formulaire de paiement dans un truc pour réserver ses billets de train, c'est un peu chiant. Par rancunier avant de l'envoyer dans les cordes, nous avons tenu à discuter avec le bug incriminé afin d'en apprendre un peu plus sur son histoire et ses projets. « Monsieur Bug, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir un bug ?» Et là, le bug répond, « Dans ma jeunesse, j'étais fasciné par le bug de l'an 2000. Une fois sorti de l'université, j'ai voulu contribuer aux grandes pannes informatiques à mon tour, car j'aimais agacer les gens. Très vite, je suis rentré chez Microsoft pour travailler sur Windows Vista. Ils recrutaient beaucoup de bugs à l'époque. Euh, euh, nous étions très nombreux, c'était un peu l'âge d'or du bug. Et puis, iOS est arrivé quelques années plus tard. J'ai senti le vent tourner et j'ai décidé de d'abandonner le monde des PC pour me lancer dans le bug des applications mobiles. C'est ainsi que je me suis retrouvé dans les applications que beaucoup de gens utilisent au quotidien, donc Capitaine Train. Mais qu'est-ce qui vous plaît tant dans les bugs sur mobile Les sensations que procurent les téléphones dépassent largement tout ce que pouvaient offrir les meilleurs PC. Quand j'écoute les capteurs présents dans le téléphone, je ressens mieux la frustration des gens. Avec un iPhone, par exemple, quand je fais bien mon travail de bug, je sens la colère de l'utilisateur au travers des vibrations enregistrées par le gyroscope. Je vois ses doigts se crisper sur l'écran, je l'entends gémir grâce au micro, et j'observe sa mine déconfite par le judas de la caméra frontale. « J'aime voir comment les gens réagissent à ma présence, c'est très important pour moi. Certains utilisateurs ne disent rien pendant que d'autres s'énervent contre leur téléphone. J'ai même vu des utilisateurs rentrer dans des rages tels qu'ils se mettaient à appuyer sur tous les boutons de l'iPhone, ce qui avait, pour, qui avait pour effet de provoquer des bugs supplémentaires. Un régal pour moi, surtout en période de bêta. » <rire> c'est vraiment, vraiment... Alors c'est très bien écrit et c'est vraiment très drôle. Vous verrez, il hein, y a toute l'interview du bug qu'ils ont eu, un bug assez grave. Et on ne peut que tirer notre chapeau à Captain Train, qui hélas ne va bientôt plus s'appeler Capitaine Train, pour avoir le trait d'esprit et l'intelligence de travailler sur un problème grave qui a certainement dû agacer pas mal leurs utilisateurs, un problème de paiement, c'est un problème grave, ils l'ont traité avec la légèreté qu'impose ce type de problème grave. Et voilà, une entreprise qui sait réagir avec une certaine légèreté à un problème grave, pas une légèreté technique, ils ont réparé le bug très rapidement, mais présenté avec une forme d'humour, ce qui a probablement dû leur faire s'arracher les cheveux pendant plus d'une nuit. Et c'est une... ça, vous ça, voyez, ça, c'est du bon CM. Je ne sais pas si c'est le CM de Capitaine Train qui a eu l'idée de faire ça, mais je serais son patron, euh, et bien il mériterait une augmentation. Et là, il y a le CM de Capitaine Train qui a « Ouais Ouais Texcop a dit que je devais avoir une augmentation !» Il va aller voir son patron, il va se faire virer. Et moi, je vais avoir des problèmes. <coughs> voilà, en tout cas, pour la dernière news. La news sourire sur Capitaine Train. Bravo à eux et, et puis voilà. Et puis voilà, c'est la fin, ça sera le mot de la fin de ce Texcop numéro 297. C'est du bon CM que je pense même pas calculer. Oui. Un brutage d'anniversaire pour la fin de cette émission. Allez, encore un bon anniversaire à Stéphane. <rire> j'ai ma fenêtre ouverte, il y a une entreprise en bas de se dire, mais qu'est-ce qu'il fout ce mec là-haut, quoi. Euh, C'est la fin, donc, de ce Texcope numéro 297. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain à 8h pour le 298. Je vais rester 5-10 minutes vous voyez, il est 8h57. Je m'améliore. Euh, je vais rester 5-10 minutes avec la chatroom pour répondre à des questions, si certains en ont. Et puis, pour les autres, je vous retrouve demain. Les voisins vont être contents, tout à fait. Un bon CM. Il est bon, le CM de Captain Train. C'est pas son coup d'essai. Oui, je crois qu'il fait partie des, des bons CM. Il y a celui aussi de, je crois, LDLC, qui est pas mauvais. Euh, comme CM, je vois souvent des trucs assez rigolos qu'il fait. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs un, un, concours des CM, là, cette année, j'ai suivi ça vaguement. Et c'est vrai que CM, euh, c'est un, alors c'était le métier à la mode l'année dernière, et il euh, y en a, il y a vraiment des baltringues dans CM. Je veux, je veux dénoncer personne. Mais un bon CM, c'est quand même devenu un métier super important, quoi. J'étais à Paris hier, si j'avais sonné à ta porte, tu m'as offert un jeu d'orange. Non. Non. C'est un peu le même problème qu'avec les mails. Euh, c'est adorable hein, de la part de plein de gens de me proposer de m'offrir un café qu'on se voit sur paris mais euh, je vous rappelle qu'on commence à être quand même beaucoup sur la chaîne youtube il y a aujourd'hui 38 000 abonnés à la chaîne youtube euh, c'est pas énorme mais je peux vous, vous dire que ça commence à faire beaucoup de monde à répondre dans les commentaires dans tous les trucs et que si je passais mon temps à vous rencontrer tous à répondre à tous vos emails à répondre à tous nos commentaires je produirais plus une seule vidéo quoi macbook pro oui alors on me posait la question sur les macbook pro écoute a priori il serait annoncé beaucoup supputent qu'ils vont avoir un écran lcd euh, à la place des touches de fonction qui vont permettre d'afficher des, imp des, des impôts. Les meet il va y en avoir. Il y en a déjà eu deux, des Now Drink, où on se rassemble euh, tous ensemble. Oui, j'aimerais bien acheter un CM, mais je n'ai pas de quoi payer un CM. Mais euh, oui, on fait des meet et des IRL. Je suis en train de faire trois, news, trois réponses en même temps. Je reviens sur les MacBook Pro. Les MacBook Pro donc afficheraient dans l'écran LCD des données par rapport à ce que vous faites. Et euh, bah, si vous voulez que j'embauche un CM, participez à notre Tipeee. Je cherche une alternance. Je même pas de quoi payer. Je vous explique un truc. Pour l'instant, je n'ai que de quoi payer Karina, la stagiaire. On est, je pense, la seule entreprise française où le stagiaire est payé et c'est la seule payée. Moi, je ne me paye pas du tout avec l'argent du Tipeee pour l'instant. L'argent qu'il y a en plus en ce moment, puisque entre le palier 2 et le palier euh, entre le palier 1 et le palier 2, euh, on n'y est pas encore l'argent je le provisionne et je peux vous dire je vais en avoir besoin notamment pour prendre euh, certains euh, produits à tester sur l'année 2017 parce que jusqu'ici, les produits que j'achetais pour tester, je les finançais moi-même avec mon argent et pas du tout l'argent que vous vous mettiez sur le Tipeee euh, je ne peux plus, mes économies se réduisent comme peau de chagrin euh, donc euh, il va falloir petit à petit que je me repose de plus en plus effectivement sur l'argent que vous donnez sur Tipeee, mais aujourd'hui il n'y a pas de quoi faire un salaire hein, sur Tipeee Oui, on se verra moi aussi, hein, je serai là euh, bon après c'est la fête de Patrick hein, euh, le, on ne va pas faire une réunion euh, euh, naotech pirate pendant les 10 ans de podcast de Patrick. On y va pour Patrick, nous on organisera notre Naotech Drink, je pense plus vers la fin de l'année. Mais euh, on se verra effectivement au truc de Patrick. Est ce qu'il y a d'autres questions dans la chat room? Non, non, on va pas faire de contre-soirée. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat room Le live Apple, oui, on en fera un, un live Apple. On, alors, généralement, ce qu'on fait sur IoTech TV, nous, on, et c'est ce qu'on va faire, on fait une after-keynote. On ne fait pas un live pendant la keynote, parce que d'abord, il y a déjà beaucoup de monde qui font des lives pendant les keynote. Et en plus, moi, j'aime pas beaucoup commenter en live la keynote. Parce qu'à part vous la traduire, je trouve que ça apporte rien. Je, on préfère nous dès la fin de la keynote, on ouvrira l'antenne. Je vais peut-être même essayer de faire un, un double live, à la fois sur Periscope et en même temps sur YouTube Live. Euh, mais on fera là, peut-être avec Marion, pour vous commenter en fait la keynote. Autonomie. Pff. De l'Apple la, Watch, euh, l'autonomie, il y a, y a effectivement des rumeurs ce matin. Mais tout ça, c'est des rumeurs. Hein. Un avis sur le Galaxy A5 Non. j'ai pas d'avis parce que j'ai même pas lu la fiche de spec. Je dois te dire, sur le Galaxy A5. Une autre vidéo Naotech avec Cineastus, Oui, alors déjà, il va falloir que Cineastus se remette sur pied. Hein. Euh, mais oui, oui, on a prévu avec Vincent de faire une vidéo sur la post-production en son. C'est-à-dire qu'on vous a fait une vidéo, une discussion sur comment bien prendre le son en vous recommandant des micros selon le type d'émission que vous faites sur YouTube et du coup on fera une émission en 2016 en 2017, on verra selon les plannings des uns et des autres, où on parlera de la post-production, vous, comment vous pouvez améliorer le son après l'avoir capté Je suis qui sur Instagram Un peu trop de monde à vrai dire sur Instagram il va falloir que je fasse le tri, mais il y a des gens vachement intéressants, notamment des photographes que je suis effectivement sur Instagram Bonne semaine à toi, Sexo incité. Allez, je prends une dernière question. Ah oui, la question sur Naotech FM. On me la pose tout le temps. Quand est-ce que tu fais des podcasts audio Je n'en ferai pas. Euh, je mon kiff, c'est la vidéo. Il faut que vous compreniez que ce que j'ai toujours voulu faire, et même si c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus long à faire que des podcasts audio, ce que je kiffe, c'est de faire de la vidéo. Je ne veux pas me lancer dans un truc que je kiffe pas. Et l'audio, j'aime bien en faire avec Patrick, mais je ne ferai jamais un podcast audio pour faire un podcast audio. Ça ne m'intéresse pas. Et déjà que je ne suis pas payé pour, pour l'instant, en tout cas, pour faire tout ce que je fais, je ne vais pas me lancer dans des trucs qui me plaisent pas. Donc je comprends, hein, certains d'entre vous qui écoutent en voiture, etc., voudriez bien qu'on fasse un podcast audio... Pour moi, Techscope, c'est ce qui se rapproche le plus d'un podcast audio. Maintenant, si vous conduisez, je le redis, ne regardez pas l'image. Mais Techscope sera toujours de la radio filmée. J'espère qu'un jour, YouTube va sortir YouTube Red, qui vous permettra de riper vous-même juste la bande audio. Mais, euh, et maintenant, c'est sûr, je ne vais pas passer une heure de plus par jour pour extraire la piste audio, l'uploader sur un serveur que je devrais payer, la mettre dans un flux RSS pour que vous puissiez vous abonner sur iTunes. Ça me prendrait trop de temps par rapport à l'audience à qui ça plairait. Je comprends que certains s'appelleraient, mais comprenez que ça, c'est quasiment une heure de boulot de plus par jour. Donc, je ne veux pas le rajouter. Toujours content de ton sac Peak Design Oui et, et j'essaye de trouver le temps. Là, je voudrais vous faire une vidéo sur l'usure de mon sac... Peak Design, le, le Everyday Messenger et vous montrer ce que j'ai déjà montré dans un chat privatif aux contributeurs. Euh, Peak Design m'a envoyé la petite version du, du Everyday Messenger et d'ailleurs, je touche du bois mais Peak Design devrait même m'envoyer les autres sacs de leur nouvelle collection pour que je puisse faire des vidéos dessus. Donc, euh, ça a pas mal parlé de Peak Design sur Nowtech TV en 2016-2017. Voilà. Compte-tu acheter l'iPhone 7 Je compte l'acheter, bien évidemment, pour le tester sur la chaîne. Après, est-ce que je compte le garder pour moi personnellement On verra, ça dépend s'il est bien ou pas. Je suis obligé d'acheter les iPhones parce qu'en France, Apple, contrairement à d'autres constructeurs de téléphones, ne donne absolument pas de téléphone à la presse sauf peut-être à cinq dix mecs sur la place de Paris. Euh, donc si on veut les tester pour notre, nos chaînes YouTube, on est obligé de se les payer les iPhones. Il n'y a pas de pré-presse euh, de la part d'Apple. En tout cas, j'en fais pas partie. J'ai essayé, hein, mais euh, j'en fais pas partie. Des petits papiers de des pré-presse euh, Apple. On va faire une pétition. Ben, vous pouvez. Apple France, c'est un scandale. Allez, il faut que j'y aille, faut que j'aille bosser. Oh allez, j'ai encore le temps de prendre une petite question. Pas de radio sur le S7. C'est-à-dire, il n'y a pas de radio. Il n'y a pas de, de FM sur le sur le Galaxy S7. Tu sais, je crois que bon, je comprends aussi toi tu utilises cette fonction de radio FM, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui utilise les fonctions de radio FM sur son smartphone ceux qui vont l'utiliser vont me dire oui, oui, on est beaucoup à l'utiliser, mais je pense que Samsung a dû faire une étude sur, euh, sur le taux de gens qui utilisaient la radio FM et qui a dû mesurer que c'était trop faible pour pouvoir euh, l'intégrer. quoi. En Tunisie, tout le monde l'utilise C'est ça que tu dis euh, Archive Radio ou... Ah non, tout le monde utilise Tunine. J'arrivais pas à lire. Euh, Peut-être là. J'avoue que j'ai pas les chiffres. Moi, je sais que jamais j'ai écouté la radio sur mon smartphone. De toute façon, j'écoute pas du tout la radio, quoi. Sur les bas de gamme, il y a de la radio. Écoute, euh, je ne. Moi, je pense que les gens de Samsung ont dû faire une étude. Après. dormir. Euh, pourtant, j'ai bien dormi cette nuit. Mais j'ai du mal, effectivement, à lire la chatroom aujourd'hui. Je dois avoir une fatigue. Euh, j'ai pas mal travaillé hier, donc je dois avoir une petite fatigue visuelle. Je suis fatigué, les enfants. Je suis fatigué. Que, allez, je prends une dernière question et après, je vous quitte. C'est vrai que j'ai des petits yeux, là. Je me vois. J'ai des petits yeux. Euh, Droident, repose ta question. Bien sûr, je t'aime, Nazado, si c'est ta question. Je pars en vacances à Venise, une astuce photo. Alors, si j'ai un const... tu pars combien de jours, Droident, à Venise jours. Je te conseille de faire les passages obligés, genre la place Saint-Marc, tous les trucs qu'il faut faire. Essaye de les condenser, euh, de les faire le plus rapidement possible. Tu prends tes photos obligatoires du pont des Soupirs, machin et tout. Et essaye de te garder au moins une journée, une journée où tu pars sans projet et tu te balades dans les rues euh, de Venise. Se perdre à Venise, c'est vraiment... Le, le, le plus intéressant à faire à Venise, c'est de se perdre dans les rues, sans but, tu peux pas te perdre, Venise c'est relativement petit, et c'est là que tu feras tes meilleures photos, euh, tu vas photographier des trucs. Essaye d'éviter les grands classiques de la photo à Venise. Euh, et si tu dois shooter des trucs, des grands classiques, par exemple la place Saint-Marc, au lieu de la shooter en étant debout, ce qui est joli je trouve sur la place Saint-Marc, tu poses ton appareil photo au sol pour avoir toutes les dalles de la place Saint-Marc et avoir l'église en fond. Euh, ou ce genre de choses monte. Par contre, monte au belvédère. Ça, tous les touristes le font, mais ça vaut le coup de monter au belvédère parce que tu vas avoir une belle rue, une belle vue sur Venise, et tu vas aussi pouvoir faire des jolies photos de cloches. Il euh, y a des, des, des magnifiques cloches euh, sur le belvédère. J'ai voyagé dans quel pays euh, Pas tant que ça. Enfin, si, quand même. Mais je suis bon. Je suis pas tout jeune. J'ai fait les États-Unis puisque j'y ai passé toute mon enfance. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait comme pays J'ai fait l'Afrique du Sud, le Zimbabwe, et le Botswana, euh, ça c'est pour l'Afrique, j'ai fait Tunisie-Maroc, euh, Tunisie, euh, en Afrique du Nord, en Asie, j'ai fait Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, euh, Cambodge, j'ai pas beaucoup fait, j'y suis juste allé pour les ruines d'encore. j'ai fait Saint-Pétersbourg en Russie, j'ai fait Helsinki en Finlande. Je crois que c'est tout. Suisse, j'ai fait de la montagne en Suisse. Belgique, j'ai fait un tout petit, j'ai fait une soirée en Belgique. Je sais plus où parce qu'à l'époque, j'étais torché. Euh, <rire> euh, je crois que c'est tout. Thaïlande, en fait Thaïlande, j'ai surtout fait Bangkok. J'ai pas vraiment fait. Un... Amsterdam, non, je l'ai jamais fait. Je devais, mais je l'ai jamais fait Amsterdam. Ou alors je m'en souviens plus du tout. Non, j'ai pas fait Phuket à, en Thaïlande. Non, non, je suis surtout resté à, à Bangkok et j'ai adoré. Bangkok. J'ai détesté Bangkok les deux premiers jours où j'y étais, et après j'ai adoré et j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner à Bangkok. Bruges, j'aimerais bien le faire. J'aimerais vraiment faire Bruges. Une connerie de ne proposer l'A5 en 16Go. Mais si je me trompe pas, le Samsung A5, c'est vraiment... C'est l'idée de Samsung d'un smartphone petit budget. Donc, euh, petit budget, ils vont c'est normal qu'ils mettent un, une petite capacité mémoire pour avoir le prix le plus agressif possible. Je pense. Hein. Voilà. Je pense avoir bien répondu à vos questions. Ah Annonce un milieu de gamme. 409 euros quand même ah ouais je vais je vais aller voir effectivement t'as pas aimé Bangkok quels sont les coins sympas ça serait un peu long puis c'était en 2007 ça commence à faire un peu loin je me souviens pas mais euh, on a eu la chance d'être avec quelqu'un qui connaissait bien effectivement Bangkok et qui nous a amenés dans des endroits incroyables euh, dans Bangkok je crois qu'effectivement le Bangkok touriste n'est pas très très intéressant mais par contre la vie à Bangkok est vraiment fascinante quoi je suis pas un, vraiment un expert des smartphones. Hein. Tout le monde me pose beaucoup de questions sur les derniers smartphones. D'abord, je vais vous dire honnêtement, les smartphones, ça commence à me désintéresser. Euh, je pense pas qu'en 2017, le smartphone soit les trucs les plus intéressants en tech qui existent. Euh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas tester des smartphones, mais je ne les testerai pas tous. Et honnêtement, lire des fiches de spec de smartphones, ça commence à me gaver quoi. Euh, donc il euh, y en a en plus il y a des youtubeurs beaucoup plus experts que moi et qui font des tests de tous les smartphones qui sortent. Deux heures après leur sortie, je ne me battrai pas entre guillemets sur ce terrain là. Euh, je vais plutôt euh, moi j'essaye toujours d'extrapoler un peu par rapport à la fiche technique du smartphone et j'ai de plus en plus envie de plutôt vous faire des trucs sur les smartphones en général, en général ou des duels de smartphones sur un domaine précis genre la photo plutôt que de vous faire des vidéos à tester tous les smartphones qui existent ça vraiment je pense pas que c'est quelque chose que vous aurez beaucoup sur Nanotech TV Allez, je vous souhaite une excellente journée à tous. Euh, on se retrouve donc demain à 8h. Et effectivement, je vais tâcher de me coucher plus tôt ce soir parce que je m'aperçois que je suis un peu crevé. Allez, bonne journée à tous. Ciao, à demain. Ciao, ciao. Allez, une dernière. <rire>